0: Чува, она намного более, она, более, она более глубока в своем понятии, чем просто раскаяние. И поэтому, когда мы с вами говорим о чуве, естественно, не подразумеваем просто такое понятие раскаяния, Как я уже сказал, она немного более глубокое. Давайте с вами попробуем зачитать. У меня есть Мишне Тора на русском языке. Это красный сборник. Попробуем с вами зачитать первые главы. Первые законы второй главы, главы раскаяния. Рамбом начинает вторую главу с с такого закона. Какое раскаяние считается полным? То есть, что совершенное, полное, абсолютно раскаяние. Если человеку снова представится случай совершить тот же самый грех. То есть, человек согрешил. После этого он раскаялся, сожалел о сделанном. И он попадает в ту же самую ситуацию, в которую согрешил в прошлый раз. В ту же самую ситуацию. И он в силах его совершить. То есть он может согрешить еще раз. Но не делает этого из-за раскаяния о прошлом. То есть он из-за того, что он раскаялся и сожалел о сделанном, это до такой степени мощное и сильное раскаяние, что он, находясь в том же самом самом положении, не повторяет этот поступок. Не потому, что у него нет сил, не потому, что он слабый, не потому, что он старый, не потому, что он там уставший. Нет, а потому, что он раскаялся еще в прошлый раз. То, что говорит Рамбом, не из-за страха и не из-за недостатка сил. И он приводит пример, классический пример. Я думаю, этому примеру посвящено огромное количество художественных фильмов. Например, если человек имел связь с запрещенной ему женщиной. И через некоторое время оказался с ней в уединении. Человек изменил жене. Оказался не со своей женой в уединении. Запрещенной ему женщине. И там дошло до, до интимных отношений. И и он, конечно, придя домой, он глубоко раскаялся. И дальше. И через некоторое время оказался в ней в уединении. Он опять же оказался с этой женщиной в уединении. И он по-прежнему ее любит. И полон сил. Полон сил. То есть у него много сил, и он не слабый. И это происходит в том же самом городе. Почему? Сказать, что те же климатические условия были и так далее. В том же самом городе, где он совершил преступление в прошлый раз. И при всем всем этом он устоял и не нарушил закон, такой человек совершил полное раскаяние. То есть Рамбам нам предлагает концепцию абсолютной чувы. Что такое абсолютная чува? Человек, который согрешил. Рамбам даже приводит пример. Запретные интимные отношения не со своей женой. И человек оказывается в той же самой ситуации. То есть уже после того, как он раскаялся, он пришел домой, раскаялся, сожалел о сделанном и так далее. И в той же самой ситуации он оказывается в следующий раз. И опять же может, и между ними нет существует любовь, и нету никаких преград, и они могут совершить, но из-за его твердого решения. Как мы с вами увидим дальше, Чува состоит из твердого решения на будущее. Из-за его твердого решения не грешить он не согрешил. В этот раз он переборол свои порывы, он переборол свои желания и не согрешил. О, это, говорит Рамбам, идеально, это абсолютное совершенное раскаяние, это и есть совершенное Чува. Да? То есть, говорится, это и есть э, полное раскаяние. Окей. Дальше Рамбам продолжает писать, пишет нам еще одну ситуацию. Если же раскаялся только в старости, или тогда, когда у него нет возможности совершить то, в чем он согрешил, то такое раскаяние оно не идеальное, но тем не менее оно помогает и человек считается раскаяшимся. И даже если грешил всю свою жизнь, но день смерти раскаялся и умер в раскаянии, то все его грехи прощаются. Опять же. Другая ситуация, человек грешил всю свою жизнь, он постоянно изменял своей жене, он постоянно совершал разные преступления, всю свою жизнь грешил. И уже в старости лет, когда ему уже нет ни сил, ни желания, ничего, и он уже там, не знаю, прикованный к постели, койки койке больничной, он уже там, подключен к разным аппаратам, вот последние остатки его жизни остались, последние минуты его жизни, и он раскаялся. Говорит Трампам, несмотря на то, что это не идеально раскаяние, это все равно раскаяние. То есть все его грехи прощаются. Если это так, все его грехи прощаются, тогда зачем нам нужно первое раскаяние? Зачем нам надо приводить ситуацию с полным раскаянием? То есть вопрос, который я задаю, он очень простой. В чем практически разница? Почему первое раскаяние считается Полным раскаянием. Почему оно называется полным, непонятно. Но какое последствие полного раскаяния? Все его грехи прощаются. Отлично. Какое последствие второго раскаяния? Все его грехи прощаются. Ну так в чем разница практически по результату? В чем разница между двумя этими раскаяниями? Зачем мне нужно прикладывать усилия как в первой ситуации? Если и вторая ситуация помогает тоже. Конечно, никогда человек не может знать, что будет в будущем. Он может в будущем планировать раскаяться, но потом он не сможет раскаяться. Вполне может быть. Но с точки зрения важностей, почему первый чувак считается более важна, вторая менее важна. Ведь в обоих видах, в обоих аспектах этой чувы, в обоих ситуациях ему прощаются все его грехи. Зачем нам тогда требуется первая чува и так далее. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сдаться в общем вопросом. э, Есть ли вообще вообще заповедь или есть ли вообще обязанность у человека, который согрешил? Есть ли у него обязанность вообще раскаиваться? Дело чего? То есть чува это, это обязанность, это заповедь, обязанность по Торе, заповедь. Требования человека? Или это рекомендация? То есть вполне может быть, человек, у человека возлагаются определенные обязанности. Сделал то-то и то-то, ты должен сделать так-то и так-то. У человека там, не знаю пробил какую-то канализационную трубу, он обязан как хороший сосед ее починить, чтобы не затопить соседей. Мы требуем от этого человека починить эти трубы. У человека, он несет какой-то вред окружающему обществу, мы требуем от него то прекратить. Есть рекомендация, мы можем ему порекомендовать. Смотри, так как вот этот тот или иной ремонт не вредит твоим соседям, рекомендуем тебе починить трубы или что-нибудь такое, но ты не обязан. То же самое по отношению к чуве. Как относиться нам к чуве? Чува ⁇ это обязанность, это мецва, патори, то есть человек, который согрешил, он должен, обязан э, совершить э, раска, раскаиваться, совершить чуву, или нет, или не обязан, это всего, лишь, это всего лишь рекомендации и так далее. Если мы с вами посмотрим э, по-простому, по э, большинство еврейских мудрецов придерживаются к мнению, что Чува это все-таки обязанность. Это обязанность, которая возлагается на человека. То есть это требование Тора требует, Всевышний требует от человека, который согрешил, он обязан, обязан раскаяться, обязан сожалеть о сделанном. Рамбан с Нун в конце, Рамбан, часто люди путают, я имею в виду Рамбан именно с Нун в конце. В своем комментарии на Тору он пишет, да, что есть такая заповедь по Торе, есть повелительная заповедь, Раскаиваться. И он приводит источник. Написано в Торе. Такая вещь. И возвратишься ты Господу Богу твоему. И слушать будешь его голоса во всем, как я заповедую тебе сегодня. То есть, говорит Рамбам, и возвратишься ты Господу Богу твоему. Говорит Рамбан, извините. Говорит Рамбан, это возвратишься ты Господу Богу твоему. Это и есть чува. Возврат. Очень часто люди неправильно понимают слово чува. Чува это не ответ. А чува это возврат, слово лашув вернуться, когда человек раскаивается, как мы увидим, в дальнейшем он возвращается, как мы увидим дальше, куда именно он возвращается, но чува это возврат, возвращение. Поэтому, как сказано, и возвратишься ты Господу Богу твоему, то здесь напрямую Тора пишет, что это есть такая заповедь совершать чуву. Такому же мнению придерживается Рабей Нуйона в своей книге «Врата раскаяния». Такому же мнению придерживаются очень много еврейских мудрецов. Но Рамбам, Рамбам, наш Рамбам, я вот вам тоже зачитаю его, мы сегодня немножко нам придется его почитать, не только вслух говорить, но Рамбам пишет в седьмой главе тоже законов раскаяния, Рамбам пишет такую вещь. Все пророки призывали к раскаянию и так далее, и так далее. То есть пророки призывали. И в Торе обещано, вы заметьте, обещание в Торе обещано, что еврейский народ раскается и в конце периода, периода изгнания, после чего немедленно наступит избавление, как сказано, и, 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 и будет, когда сбудутся все твои и так далее, и так далее. И вернешься ты, Господу Богу твоему. То есть, по мнению Рамбама, этот стих, это не заповедь, это обещание. Рамбам говорит, что этот стих вырван из контекста. Если мы с вами почитаем полностью весь контекст истории, в котором этот стих вспоминается, мы увидим там, что Всевышний обещает нам, то есть там приводится проклятие на еврейский народ, если они будут грешить, и приводятся также обещания Всевышнему поощрению, если еврейский народ будет себя вести хорошо. И там написано, что вот вернемся мы в свою старую землю. Отстроим свой храм и вернешься ты Господу Богу твоему. То есть, говорит, Рамбам это не заповедь, это не повелевающая заповедь, а это обещание на будущее. Таким образом, тот стих, который Рамбаны считает как заповедь, и тот стих, который считает Рабейну Йона, как пишет как заповедь, по мнению Рамбама это не заповедь, это всего лишь обещание. Но вопрос, существует ли вообще такая заповедь и обязанность и требования человека раскаяться? Если мы с вами почитаем самый первый закон раскаяния, опять же, с вашего разрешения его зачитаю, потому что очень важно, здесь каждое слово важно. За все заповеди Торы, пишет Рамбом, за все заповеди Торы, как повелевающие заповеди, так и запрещающие, если нарушил человек одну из них случайно или преднамеренно, когда раскается в садейном и перестанет грешить, обязан исповедоваться перед Богом и так далее. Что здесь пишет Рамбом, Если мы уточним из слов Рамбама, Рамбам нам пишет простую вещь: когда человек решит раскаяться, тогда у него есть заповедь по Торе исповедоваться. Но по простому существует ли заповедь раскаяться? Нет. По-простому, читая простой текст Рамбама, мы видим, что к человеку нет требований раскаиваться. Нету заповеди раскаиваться. К нему есть, скажем так, рекомендация, как мы увидим дальше. Это может стоить раскаиваться и так далее. Существует такая рекомендация раскаиваться. Да, это да. И пророки, то, что мы с вами читали, пророки наставляли нам раскаяние. Они нас подталкивали к этому раскаянию и так далее. Но существует ли заповедь по Торе раскаиваться в прямом тексте Рамбама Получается, что нет. Рамбам пишет еще раз, когда человек раскается, когда человек раскается в содейном и перестанет грешить, тогда пробуждается у него обязанность исповедоваться. Значит, получается, по словам Рамбама, что если человек, который согрешил и он не раскаялся, тогда исповедоваться он не должен, вообще к нему никаких претензий нет. Он обязан исповедоваться тогда, когда раскаялся. Это очень интересно, у нас есть мицвод, Заповеди, которые пробуждаются в определенных ситуациях, не всегда в определенных ситуациях. Например, у нас есть мецва, кошерно зарезать животное. Это не означает, что я должен сейчас ножом бегать по улице и искать там какую-то барашку для того, чтобы его зарезать. А имеется в виду, что когда я уже захотел употреблять в пищу мясо и хотел уже зарезать барана, тогда возлагаются новые обязанности на меня его кошерно зарезать. Но если я никогда не собираюсь резать барана, я покупаю готовое мясо уже в магазине и так далее, конечно, ко мне всех этих заповедей нет никакого отношения и ко мне не будет претензий, почему не выполнил ту или иную заповедь. То же самое здесь. Если человек решил раскаяться к нему новая обязанность исповедоваться. Если же, он, если же он не решил раскаяться, тогда и получается, по мнению Рамбома, и заповеди исповедоваться не существует тоже. То же самое, очень похоже, Рамбам пишет, э, у него есть книга, где он написал 613 мицвод. То есть дело в том, что у нас по традиции принято, что в Торе 613 шестьсот 613 заповедей. Но если мы с вами подсчитаем свиток Торы, мы там дойдем более чем 2000 заповедей. Поэтому там многие мудрецы ломали голову, как именно вот подвести это к 613 заповедям и так далее. Рамбам для того, чтобы ответить на этот вопрос, написал книгу. У него целая книга, называется Сефера Митсфот». Книга заповедей, где он перечисляет все 613 заповедей в Торе. И он пишет там, э, у нас есть заповедь повелительная, э, заповедь... 73-я повелительная заповедь. Рамбам пишет, я вам цитирую его слова. 73-я заповедь повелевания вслух исповедоваться перед Ним, перед Всевышним. Да будет он провознесен в согрешениях греха, когда мы в них раскаиваемся. То есть, опять же, как только человек раскаивается, у него пробуждается эта заповедь. Но если он не раскаивается... Тогда и заповеди такой нету. И более того, самой заповеди раскаиваться, по мнению Рамбама не существует. Нету заповеди делать чу? Опять же, чува, как мы с вами сказали, это очень рекомендовано делать человеку. Чува это очень важная вещь для человека. Это рекомендуется, конечно, как мы с вами увидим все последствия чувы. Но сказать, что есть такая заповедь, нет, такой заповеди нет. Такой заповеди чувы не существует. Как можно понять Рамбама, почему вот именно его мнение выходит э, против, скажем так, всех мудрецов практически? Что здесь стоит за этим мнением? Что это за такое вот странное мнение, которое как бы очень непривычно для многих людей, особенно когда мы слышим в нашем месяце Элю, вот, раскаиваться, чува и так далее. Для того, чтобы это понять, надо осознать что собой представляет чува и что чува предназначено исправить. В первую очередь, надо понять, для того, чтобы понять, что такое чува, надо понять, что такое грех. Чтобы понять, что такое раскаяние, надо понять, что собой представляет грех. Грех, можно сказать, состоит из двух аспектов, из двух составляющих. Первое. Грех – это само нарушение закона Торы. То есть просто простой человек Тора требует одно, человек согрешил, человек согрешил и не сделал это, сделал наоборот, нарушил прямое само нарушение самого указа. Это не только касается Торы, мы это можем видеть, не знаю, везде, здесь какая-то иерархия власти, там, работник на работе может там, нарушить указ директора, там, солдат в армии может нарушить приказ офицера. И поэтому существуют разные там разные иерархии власти которые должны контролировать чтобы этого не произошло и так далее и так далее но человек нарушает человек нарушает э, разные указы не только по отношению к кто это происходит в разных других тоже э, областях его жизни и так далее второе происходит то что более скажем такой глубокий процесс внутренний можно сказать это рассинхронизация внутреннего механизма человека что это означает? Когда мы с вами учили прошлый цикл Рамбама, еврейской этики, мы затронули мы видели с вами, что в восьми главах, восемь глав Рамбам, в книге своей восемь глав, Рамбам описывает внутренний конфликт, который происходит среди, внутри самого человека. По мнению Рамбама, опять же, те, кто не слышали прошлый цикл, человек ⁇ это совокупность, это одно целое. Рамбам отказывается от концепции, что в нем происходят разные силы, там какой-то яйцерара или яйцеротов, он говорит, что это просто наши, скажем, наречия происходящего в конфликте, но это нереально существующие какие-то силы. Внутри человек, человек, как вот совокупность его целого, состоит из нескольких аспектов. Мы с вами переводили пример, допустим, с огнем. У нас есть огонь, да, огонь. Огонь, он, у нем тоже есть несколько разных аспектов, то есть огонь он освещает, мы зажигаем огонь, чтобы было освещение, чтобы можно было что-то видеть. Огонь нагревает, мы когда нам холодно, разжигаем огонь, чтобы нам было тепло огонь там, варит готовит пищу мы тоже разжигаем огонь чтобы что то приготовить огонь сжигает мы разжигаем огонь чтобы что то сжечь уничтожить и так далее то есть мы видим что в огне есть много разных аспектов но это не разные части огня это один и тот же огонь один и тот же огонь в котором проявляется каждый его аспект Проявляется в зависимости от нашей нужды, в зависимости от нашего использования и так далее. Это не то, что я сейчас использую одну часть огня, а потом использую другую часть огня и так далее, и так далее. То же самое и человек. Человек он неразделим. Человек это совокупность всего целого. Я опять же говорю, это очень вкратце и очень коротко, потому что мы уже, как бы, в прошлом, в прошлом цикле это уже затрагивали, это очень подроб, более подробно эту тему. Человек это совокупность всего целого. Но он проявляется в разных аспектах. У него есть аспекты проявления человечества в том, что у него определенное пищеварение, которое отличает его от других созданий и так далее. Человеческое пищеварение. У него физические возможности, физические качества относятся к одному аспекту. Чувства органов, органы чувств относятся к другому аспекту. У него существует аспект его воображения человека существует очень мощное воображение, дающее ему возможность воспоминать, вспомнить, воспоминать и представлять себе будущее, фантазировать и так далее. У него существует также аспект его мотивационных порывов, скажем так, порывы или его мотивация. И последний аспект – аспект его разума. Теперь, аспект его разума тоже делится на разные плоскости. Разум, не можем сказать, вот разум, человека и все. Разум человека это очень сложная система, которую тоже расчертил нам Рамбом, и она делится на много разных тоже плоскостей. В основном мы можем ее поделить на две плоскости. Разум, скажем, практический разум, это тот разум, которым человек решает все практические задачи. Он решает, когда ему завтра утром встать, чтобы успеть на работу, он планирует свой день, он обучается разным видам ремесел, он учится в школе, он, он создает какие-то новые там, технологические какие-то продвижения, создает новые лекарства. Все, что касается его практической жизни, относится именно к практическому, его практическому мышлению, к практическому разуму. Также у человека существует и, скажем так, философский разум, философское проявление. Это когда человек думает о всех тех вещах, которые не несут никакой практической ценности. Например, смысл жизни, а кто создал этот мир, а что от меня требуется, а кто со мной говорит из космоса. не знаю, Все вот эти вопросы, которыми задаются люди, это тоже свойственно только людям. Мы никогда не увидим, что ежик в, в лесу вдруг задумался о смысле жизни и вряд ли он понимает вообще, о чем идет речь. И, конечно, этот аспект, он сугубо человеческий, но он совершенно не практический. Если я пойму смысл жизни, конечно, мне это никак, никаким образом не пропитает и не даст мне больше каких-то там, не улучшит мои материальные э, условия, не улучшит мой комфорт и, и так далее, и так далее. В всяком случае у человека есть разум, как то, что мы сейчас объяснили, есть практический разум и есть Философский разум, можно сказать так, не практический разум. Практический разум, опять же, хочу за, э, именно на нем остановить внимание. Практический разум, он занимается всеми планировками будущего, то есть все свои действия, которые совершает человек и так далее. И также с помощью этого разума человек получает практическую информацию. Да? То есть то, что правильно делать, что неправильно делать. Что нужно делать, что нельзя делать. Это относится к практическому разума кроме, после ну, скажем так кроме всего вот этого механизма разума существует еще один аспект который мы с вами сказали это порывы это мотивационные порывы и так далее это что происходит когда человек сталкивается с этим миром и первые его скажем рефлексы по первые его рефлексы по отношению к этому миру я приведу пример классический пример человек который осознал своим разумом осознал разумом Что курение вредит здоровью. Он это прекрасно понимает, он это прекрасно знает. Курение вредит здоровью. Это понятно. Я думаю, что сегодня все это прекрасно понимают и все это прекрасно знают. Я не думаю, что кто-то в этом сомневается в том, что курение вредит здоровью. Но все равно люди курят. Как это можно объяснить? Ответ очень простой, когда человек вдруг оказывается в какой-то ситуации, в какой-то, в какой-то компании друзей, или в какой-то ситуации, или когда он вышел на улицу, и что бы то ни было, и в этой ситуации, находясь там, может быть, нервная ситуация, или наоборот, спокойная ситуация, человек возвращается к своим порывам, то есть к своим привычкам. Надо понять такую вещь, что... Порывы, откуда они берутся, порывы, порывы это именно наши привычки, как тоже мы это долго объясняли восьми главах Рамбама, порывы это наши привычки, это наши которые построены на нашем желании к комфорту, это наши привычки, которые строят наше качество характера и которые вот на подсознательном уровне человек уже не замечая протягивает руку в карман, достает сигарету и зажигает. То же самое человек, который решил сесть на диету, доктор сказал, что у него очень повышенный сахар в организме и человеку срочно надо сесть на диету, и он выходит на улицу и слышит, чувствует запах приятный запах, там не знаю, пончиков. Ему дико захотелось пончики. И даже не замечая, как его уже ноги приводят в пекарню, он берет себе ну, пончики. У него получается конфликт. У человека возрождается конфликт между его порывами и между его сознанием, что это делать нельзя. В основном все внутренние конфликты человека происходят именно на этих двух плоскостях, на этих двух аспектах. Его сознание, его разум, сознание, которое говорит ему, что это неправильно делать, это делать нельзя. И его сознание то, что по ну, его стремление, его желание, его первые первичные рефлексы, скажем так, именно это взять и это попробовать, это как бы, э, съесть или закурить, или что бы то ни было. Это практически, если мы с вами проверим, очень часто почти все наши внутренние конфликты, они такие. Человек, допустим, я не знаю, настроил будильник, чтобы успеть встать утром на молитву и потом в дальнейшем успеть на работу. Почему? Он сознает, что надо идти на работу, он понимает, что надо молиться, это его знания существует в нем это знание в нем существует. Но все равно, как только звонит будильник, человек переворачивается с боку на бок, и он решает продолжать спать. Что здесь происходит, как такое можно понять? Разве человек не понимает важность того, чтобы рано встать? Он прекрасно понимает, но его первичный порыв. Его вот эта вот, скажем, мотивационная сила притягивает совсем ко другому, тянет его к комфорту, к удобству, к его привычкам, то есть продолжать спать и валяться в постели. Конечно, когда он потом просыпается, он очень переживает за то, что он пропустил автобус, и он все совершает большие спешки, и на нервах, и так далее, и так далее. А если бы встал, там, не знаю, на пару минут раньше, все было бы спокойно и нормально. Он это не знает, он прекрасно это знает и понимает. Почему же это каждое утро повторяется? Потому что его порывы всегда в основном побеждают. Здесь надо заметить очень важную вещь, которую замечает Рамбам человек: никогда, очень редко мы можем с вами быть, не скажу, что никогда, но обычный, скажем так, обычный простой человек, он всегда делает только то, что он хочет. То есть он всегда ведомый своими порывами. Человек никогда не делает то, что правильно. И даже тогда, когда человек делает то, что правильно, то только потому, что он захотел делать то, что правильно. То есть надо понять такую вещь, как мы уже с вами сказали, человек может знать информацию, человек может глубоко понимать эту информацию, но встать и совершать и делать именно то, что он хочет. Поэтому наша задача, как пишет Трамбом в восьми главах, наша задача подвести внутренний вот этот вот механизм человека, скажем так, синхронизировать, к синхронизации, да, чтобы работало вместе. Чтобы наши порывы, наши желания соответствовали нашему пониманию разумом и так далее. Чтобы наши порывы соответствовали нашему пониманию, нашему разуму. В этом заключается главная работа человека в этой жизни. То есть, как написано про Авраама, что когда к нему пришли гости, и ноги Авраамы там говорят мудрецы, он не просто пошел их встречать, а ноги его повели, то его встречать. То есть, имеется в виду, что его порывы, его желание было совершать хорошие поступки. То есть у него внутри уже было заложено, это уже его привычка была к хорошим, хорошим поступкам и так далее. То же самое и должны сделать мы для того, чтобы человека уменьшить количество внутренних конфликтов, для того, чтобы ему человеку было легче думать, для того, чтобы человеку было легче жить в этой жизни и не постоянно спотыкаться, он должен стараться прилагать все усилия для того чтобы его, для того, чтобы его порывы соответствовали его знаниям, его пониманию и так далее. В основном, это редко мы увидим таких людей, я всегда привожу пример, как на моих глазах глав отдела одной из иерусалимских больниц, глава отдела кардиологии, мне надо было когда-то с этим человеком поговорить, он вышел с какого-то совещания там, И вот он знал, что я его жду, он как бы не отвел в сторону на балкон такой и закурил сигарету. Теперь это не простой какой-то человек, это не простой какой-то медбрат, это не простой человек, который где-то в интернете начитался о вреде здоровья. Его работа, он он кардиолог, он глав отдела кардиологии, он прекрасно понимает и знает курение и вред курения. Ему вот здесь сомнений никаких быть не может. Почему же тогда он закурил? Потому что это совершенно два разных, скажем так, два разных аспекта. Человек может прекрасно знать и делать совершенно наоборот. Если мы с вами заметим, большинство людей именно такие. Конечно, есть люди, которые не знают, может быть, человек, который там, не знаю, вышел из какой-то страны третьего мира. И он был, от, от, скажем, отречен от всей вот этой вот информации, далек от нее и не знал, что курение вредит здоровью. Но сегодня все это прекрасно знают, это говорят об этом все доктора и так далее, и все равно люди курят. Почему? Потому что они хотят. Они хотят, у них не было никакого, у них не было, скажем так, достаточной, у них не было достаточной мотивации для того, чтобы бороться с этим, для того, чтобы менять свои порывы, для того, чтобы это менять не было достаточно, достаточно мотивации. Поэтому он при ней остается. То есть человек может прекрасно понимать и делать совсем наоборот. Наша задача в этом мире, как мы с вами сказали, это именно синхронизовать, привести к синхронизации два этих аспекта. Чтобы наши привычки, чтобы наши интересы, чтобы наши порывы соответствовали с нашим знанием. Если это так, то мы увидим, что большинство из внутренних конфликтов просто отпадут. Просто отпадут и не будет всех вот этих вот не будет всех этих проблем и так далее. При согрешении человека, когда человек грешит, что здесь происходит практически? Мы говорим, да, человека, допустим, у него уже работал синхронный механизм, он уже знал, и он делал мецвод заповеди. Почему? Потому что верил в Тору, верил в то, что надо служить Всевышнему. Мы с вами говорим о религиозных людях. И человек вдруг согрешил, что здесь происходит в этом механизме? Происходит то, что его интересы выводят, его личная в данной ситуации человек, выводит его порывы из-под контроля его разума. У него разболтался весь внутренний механизм. У него уже разум, его сознание не соответствует с его порывами, с его желаниями. Каждый раз, когда человек грешит, он тоже тут можно сравнить с, час, с механизмом часов. Каждый раз, когда он грешит, какой-то из болтиков этого механизма отлетает, отскакивает, и уже колесики крутятся в другие стороны, там уже пружины работают по-другому, и весь механизм разрушается, весь механизм уже не работает. При своем согрешении человек меняет приоритеты, те приоритеты, которые он сознавал и понимал важность э, своих знаний, важность вот этого, определенных действий. При своем согрешении, как мы уже с вами сказали, рассинхронизовывается весь этот механизм. Его принятие, его решений, весь этот механизм принятия решений совершенно испорчен. Находится в полной поломке и все. Человек уже принимает решения, которое далеко не соответствует разуму. И принимает решения, которые совершенно ошибочны, даже с его точки зрения. Мы можем с вами заметить, Рамам замечает такое, делает определенное замечание про первого человека, находящегося в раю. Рамам там говорит интересную ситуацию. Мы там видим с вами, что Всевышний запретил человеку употреблять плод какого-то дерева. Ну, там в этом, во всем этом рассказе, который описывается в Торе. Всевышний запретил человеку употреблять плод какого-то дерева. То есть нельзя делать то или иное, нельзя. Но в дальнейшем мы видим, что когда змею говорил хаву, там говорится про дерево, что увидела, что красивое и вкусное оно. Дерево красивое и вкусное. По идее это никак не соответствует одно другому. То есть Всевышний ведь не сказал нам, что дерево некрасивое или что дерево невкусное и поэтому его не ешьте. Я вам не рекомендую его есть, потому что оно невкусное. Тогда было бы понятно, что Хава увидела это и сказала, а дерево все-таки вкусное, почему его не съесть? Но Всевышний не это сказал. Всевышний сказал, что нельзя это дерево употреблять, нельзя это дерево есть. Плоды этого дерева есть нельзя. Причем здесь то, что оно красивое или вкусное? Ответ очень простой. Человек знал и понимал то, что делать нельзя. Но когда он переносит ведь красивый, вкусный, Все эти оценки, как мы говорили с вами на прошлом уроке, это оценки моего субъективного суждения. Красота или вкус, или приятный запах, это не факты. Это не факты, а это мое личное суждение. С точки зрения фактов я могу, допустим, прийти и сказать, что эту картину нарисовал такой-то художник. Допустим, мы ставим в каком-то музее. Искать, эту картину нарисовал тот или иной художник. Он ее нарисовал в, той, в тот или иной год и там использовал такие-то и такие-то краски. В этой картине много использовано, много красок по отношению к другим картинам. Это все факты. Мы это все можем проверить, правильно ли нарисовал это художник. В том же году это была картина нарисована и так далее, и так далее. Все факты, факт, что такое факт, это то, что я или любой другой человек можем проверить. Мы можем убедиться в правильности или неправильности этого факта. Это называется факт. Но когда приходит человек и говорит, это шикарная, это красивая картина, он нам ничего не сказал о, о фактах. Это его сугубо его мнение. Другой человек придет и скажет, нет, эта картина мне не нравится, она некрасивая. Там, не знаю, слишком много красок или она слишком там, мало красок. Или не знаю, не нравится мне эта картина. Вполне может быть. И спор между двумя людьми: красивая эта картина или некрасивая это не спор. Просто каждый из них говорит о своем личном суждении. То же самое мы можем прийти в какой-нибудь дорогой ресторан, можем прийти в какой нибудь там, не знаю, дорогому шеф-повару, и одному очень понравится порция этого ресторана, а другому совсем не оценит и скажет, нет, они невкусные, там, не знаю, в какой-то забегаловке намного более вкусно, чем здесь. И здесь то же самое. Их спор не о фактах. Когда мы поспорим, из чего сделана каждая порция этого шеф-повара, когда мы поспорим, кто именно приготовил эту порцию, это спор о фактах. Потому что Потому Мы можем встать и проверить, из чего эта порция сделана и кто ее приготовил. Можно проверить. Но вкусно или невкусно, это не имеет никакого отношения к фактам. Это мое личное суждение. Это мое личное суждение о происходящем. Я могу сказать, о, мне это нравится, или о, мне это не нравится. Это не спор. Здесь то, что нам известно пословица, на вкус и цвет товарища нет. То есть почему? Потому что здесь не о чем обсуждать, здесь нечего обсуждать вообще. Мы, каждый из нас, кто спорит это красиво или некрасиво, он говорит о своем личном ощущении. Он говорит о своем субъективном восприятии. Но ни в коем случае, ни о каких фактах здесь речь не идет. Поэтому, когда не просто так в Торе написано, что Хаба увидел, что дерево вкусное или дерево красивое и так далее. Тора описывает весь сам этот процесс человека, который стоит перед грехом. Каждый раз Тора никогда не приводит, надо тоже понять, Тора не приводит просто так исторические рассказы, как о на Наполеоне или Александре Македонском и так далее. Если Тора приводит какой-то рассказ, его смысл быть актуальным в наши дни тоже. Он актуален и для нас. Тора актуальна всегда. Рассказы про Александра Македонского или Наполеона, они не актуальны. Мы их учим просто для того, чтобы понять какие-то там мировые процессы или просто ради любопытства или что бы то ни было. Но они не актуальны сегодня. Ко мне разница, сколько солдат было у Александра Македонского при такой-то или иной битве. Для меня никакой разницы нет. Я это учу для того, чтобы просто знать историю по разным причинам. Но с моей точки зрения, здесь никакой актуальности нет. Когда Тора приводит какую-то повесть или какой-то рассказ, Тора в основном приводит его с той точки, чтобы он был актуален для наших дни тоже, для нас. Чтобы он был актуален для нас. И поэтому, когда Тора описывает нам ситуацию с первым человеком, его согрешением, эта ситуация не просто какой-то исторический факт. Это описывает ситуацию каждого человека перед его согрешением. Опять же, мы с вами говорим о верующем человеке. Мы с вами говорим о человеке, который с бородой, в кипе, у него длинные пейсы, все что угодно. Он ортодоксально, харидинно верующий человек. Он верующий человек. Почему же тогда он грешит? Он грешит, потому что в процесс принятия решений вмешиваются его личные интересы. Вмешиваются его личные суждения. А личные суждения всегда построены на интересах. Вмешиваются его порывы. И он находится сейчас... В конфликте между своими порывами и между глубоким пониманием, что правильно делать, что неправильно делать. Поэтому наша задача, опять же, как как мы уже и говорили до этого, стараться синхронизовать, привести к синхронной работе наши порывы с нашим нашим пониманием. Мы должны стараться желать и хотеть, есть люди, которые по-настоящему Любят и хотят здоровую пищу. Поэтому с точки зрения здоровой пищи у них никаких конфликтов нет. Он стоит рано утром, приготавливать себе здоровую диетическую пищу. Есть люди, которые каждый раз с этим должны бороться. Потому что они хотят жирное, они хотят сладкое, они хотят все. И каждый раз для них это борьба. Но естественно, те люди, которые предпочитают здоровую пищу и любят здоровую пищу. Что здесь произошло? Их вот это вот порывы синхронно работают в данной области, синхронно работают с их пониманием. И поэтому у них нет никаких конфликтов, они с удовольствием употребляют здоровую пищу. То же самое должно происходить и у нас по отношению к нашим грехам и нашим выполнениям законов Тора и так далее наш механизм решения почему люди грешат как мы уже с вами сказали человек понимает что допустим то или иное делать нельзя он знает что нельзя сплетничать он знает что нельзя нарушать субботу он знает что нельзя употреблять некошерную пищу но все равно люди нарушают верующие люди нарушают почему ответ потому что сейчас у них разболтанный внутри механизм у них поломанный механизм механизм принятия решений не работает синхронно. И у них совсем другие порывы, которые не соответствуют их желанию, их, их знанию. У них совсем другие желания, совсем другие порывы. Для этого, Рамбам отписывает, то опять же в Шмуна для этого и существует у нас, для этого существуют у нас заповеди Торы. Заповеди Торы это определенные постоянные действия, которые человек делает каждый день постоянно. И это приводит его к тому, что он, это приводит к тому, что он воспитывает в себе правильные привычки, он воспитывает в себе правильные интересы, порывы, и у него уменьшается конфликт. В первую очередь заповеди Торы предназначены для того, в первую очередь для того чтобы уменьшить конфликт, происходящий внутри человека. Говорит Рамам, чтобы человек больше сконцентрировался на важном. На познании Всевышнего. А не от таких вот мелочах, как там постоянная борьба каждое утро. Встать на молитву, не встать на молитву. Сделать то, не сделать то и так далее. И так далее, и так далее. Чтобы человек больше сконцентрировался на важном. То есть мицвод в глазах Рамбама это средство. Средство для того, чтобы воспитать в нас правильные привычки, которые приводят к правильным порывам, которые вырабатывают правильные желания. Я всегда привожу пример. если да, человек, который, допустим, у него привычка быть жаден. Он привык никогда ни с кем не делиться. Вот он привык, он никогда ни с кем не делится, он привык ни с кем не делиться. И он идет по улице, и вдруг видит какой-то нищий человек, бездомный человек лежит, на, уровне, лежит на, на тротуаре и просит милости. Его порыв сразу же будет перейти на другую сторону. Даже на подсознательном уровне его порыв будет перейти на другую сторону. И для того, чтобы вернуться и заставить себя помочь этому человеку, ему надо тяжело над собой работать. Но человек, который привык помогать, людям мы видим, что его порыв совсем другой, он даже не замечает, как достает кошелек и помогает, он наоборот, он если кому-то сегодня не помог, он ощущает грусть, он ощущает какой-то неполноценный день, его день сегодня не закончился полноценно, если он кому-то не помог, и люди, мы видим, люди бегают, помогают, ищут кому помочь и так далее, и люди, которые к этому не привыкшие, смотрят на них со стороны, не понимают, как, почему, ответ очень простой, как и те, так и эти выполняют то, что то, что, К чему призывают их внутренние порывы. И те, и другие. Только у этих порывов синхронизованно, синхронизованно работают с их разумом и пониманием, что такое хорошо, что такое плохо. А порывы порывов тех людей нет. Я уверен, что если мы спросим любого человека, даже самого жадного человека, надо ли помогать другим людям, он скажет, что надо, без сомнений. Конечно, это красиво, его так в этом духе воспитывали. Почему же он не помогает? Он найдет оправдание, почему он не помогает. Ну, чтобы бомжам нельзя помогать, они все алкоголики, они все... Он найдет всегда какое-то объяснение, по тому, почему нельзя помогать тому или иному человеку. Но, естественно, что в глобальном понимании помогать надо. Так почему же ты ни разу никому не помог? Ответ, потому ну, что его порывы не соответствовали его пониманию, его знанию. Что происходит, когда это по-простому, можно сказать, это и есть по-простому грех? Что такое грех, еще раз? Грех, это когда, мы сказали, у человека есть два аспекта, две, два составляющих греха. Первое, формальное, формальное, то, что человек нарушил написанное. Второй человек нарушил указ мудрецов, человек нарушил желание Всевышнего. Это первый грех. Но второй грех также влияет на его внутренний конфликт. Что он совершает? Он уводит его порывы из-под контроля его сознания. И сейчас, когда человек вдруг возвращается домой, опять же мы говорим о религиозном человеке, возвращается домой и глубоко сожалеет о сделанном. Это не только, допустим, значит, человек возвращается нервный с работы. Его встречает жена, и он ей... Не знаю, нагрубил. Что-то сделал, да? Нагрубил ей. На нервах. Нагрубил жене. Или жена нагрубила мужу. Не имеет значения, кто кому. И сейчас вот его любимый, если мы его спросим, там, ты же любишь свою жену, конечно, любит. То есть не уже так долго живешь, он к ней привык, он ее любит. Почему ты ее нагрубил? Он осознает свою ошибку, он начнет сразу же сожалеть о сделанном и так далее, и так далее. Почему он ее нагрубил? Потому что в данной ситуации вот это вот порыв не знаю, там выплеснуть свой гнев, порыв выговориться или что-нибудь такое переборол его сознание. И вследствие этого жена сейчас сидит в спальне и рыдает и плачет из за того, что ее обидел ее любимый муж и так далее. Как Как можно это исправить? Это исправить можно тем, что когда человек сожалеет, что происходит во время глубокого сожаления человека? или раскаяние человека. Он сожалеет, он понимает строгость этого поступка, который он совершил. Он понимает весь тот вред, который этот поступок нанес. И он сейчас, сожалея, обещает себе в будущем этого не делать. Каждый раз, когда мы приходим перед кем-то, извиняемся. Каждый раз, когда мы сожалеем о, о, о сделанном поступке, мы всегда очень... Как, Обещаем, что больше такого никогда не повторится. Что здесь происходит? Происходит то, что мы обратно возвращаем к синхронной работе наши порывы. Потому что мы сейчас желаем этот поступок исправить. Мы желаем стереть последствия этого поступка. Мы возвращаем наши, скажем так, возвращаем наши порывы под контроль нашего разума. Мы исправляем в наш внутренний процесс, внутренний механизм принятия решений. И поэтому, когда человек сожалеет, сожаление это и есть определенное исправление греха. Сожаление это возврат своих приоритетов на место. Он опять начинает осознавать правильность своих приоритетов. Он исправляет, как мы с вами сказали, свой внутренний механизм и возвращается на место. Если мы с вами увидим в Торе Йом-Кипур описывается очень интересными словами. Написано про Йом-Кипур в Торе такой, такая вещь. Ибо в этот день совершит искупление над вами. То есть Всевышний совершит искупление над вами. Чтобы чистыми сделать вас от всех ваших грехов, перед Господом чистыми, чистые будете. Говорят мудрецы, здесь приводится, мы видим два аспекта. Первое. То, что искупи, искупит наши грехи, искупление. Совершится в этот день, совершится искупление наших грехов. Второе, мы будем чисты. Говорит Раббес и Вдов Соловичик, что искупление, на иврите капора это, иными словами, прощение. То есть, Всевышний прощает нам наши грехи в этот день. То есть, прощается, когда человек раскаивается. Это не только в емкий пор, мы говорим об общем раскаянии. Когда человек раскаивается. Что происходит? В первую очередь Всевышний прощает сам грех. То есть это формальное исправление. То, что мы с вами сказали. Он нарушил то, что написано в Торе. Всевышний его прощает за это. Второе, это не просто формальное прощение нам. А исправление, очищение. Это означает, что не остаются никаких последствий. То есть исправление всех последствий нашего греха. Это называется чува, возвращение. Мы возвращаем, сожалея о сделанном, мы возвращаем свой мыслительный вот этот процесс принятия решений, мы возвращаем на ту самую позицию, которая у нас была до того, как испортился внутри весь наш механизм. Как мы это делаем? Тем, что мы глубоко сожалеем о сделанном. Теперь, надо понять, теперь нам понятна простая вещь. Почему по мнению Рамбома чува, не может быть заповедью потому что чува это не просто э, прости прощение да? то есть я могу заставить кого то просить прощения но мы с вами сказали что чува под, под, намеревает еще также подозревает еще внутренний процесс который проходит человек внутренний процесс он не может быть э, заповедован кем то представьте ситуацию ваш не знаю, ваш верный друг или ваш любимый человек вас каким-то образом оскорбил, обидел. И вы вот сейчас грустно вам, грустно вы сидите, э, грустите и так далее, и приходит он к вам, говорит, знаешь, что мне вот там сказал мой, там, не знаю, друг, что я должен сожалеть, и поэтому я перед тобой сожалею. Я сожалею за то, что я там тебе нагрубил и так далее. Это разве сожаление? Это не сожаление. Сожаление не может быть заповедовано кем-то. Сожаление это... То, что должно исходить от самого человека, понимая строгость своего поступка, это должно вызвать у него сожаление. Поэтому оно не может быть никаким никаким образом кем-то заповедовано. Оно не может быть заповедовано, по мнению Рамбома, потому что это не просто формальное прощение грехов. По мнению Рамбома, чува это намного глубже. Это исправление внутренних процессов внутри самого человека. И это исправление внутренних процессов должно исходить от самого человека, как только он осознал, что то, что он совершил, это был плохой поступок. Если он сам не пробуждается к тому, что он должен сожалеть об этом, осознавая, что он совершил плохой поступок. И он не осознает, что он должен сожалеть об этом. Он не осознает, что он должен раскаиваться, так как здесь заповеди уже никак не поможет, потому что это изначально не будет раскаянием. Это изначально не будет никаким сожалением, если он сожалеет только потому, что есть такая заповедь. Поэтому, по мнению Рамбама, естественно, что сожаление не может быть заповедью Торы. терять весь смысл. Если бы Тора заповедовала исповедоваться, это теряет весь смысл. Само вот это понятие как, как сожаление, как раскаяние и так далее. Извините, если бы Всевышний обещал, заставлял бы нас не исповедоваться, а раскаиваться. В отличие от этого исповедь, она да, является заповедью. Почему? Потому что исповедь это практическое действие. Человек должен встать и вслух произнести тот грех, который он согрешил. Это что-то практически требуемое от человека. Это не внутренний процесс. Это что-то, что человек должен встать и сказать своими словами. Что-то практическое требуемое от человека, какое-то определенное действие. Поэтому это да заповедь, Рамбам согласен что-то заповедь Торы, но оно действует только тогда, эта заповедь пробуждается, когда человек раскаивается. Но само раскаяние не может, никоим образом не может быть заповедовано Торой, потому что тогда она теряет весь свой смысл. Она тогда теряет весь свой, всю, свою, всю свою тонкость, весь свой смысл, всю свою цель она теряет. Поэтому, естественно, по мнению Рамбама, как Рамбом пишет и в, в книге заповедей своих, и здесь в законах он пишет, что нету заповеди раскаиваться, нет смысла даже в этой мецве раскаиваться, потому что само то, что есть такая мецва, уже раскаяние теряет весь свой смысл. Дальше, но надо подчеркнуть еще одну такую вещь, что как бы уже просто отходя в сторону, почему исповедь так важна? Почему исповедь, да, считается заповедью, почему она так важна, что без исповеди Рамбам пишет, нету раскаяния. Мы очень часто можем с вами наблюдать, как показ там, не знаю, в художественных фильмах, показ, где бы то ни было, показывают э, вот это вот анонимных алкоголиков, да, там кто-то встает, говорит, здравствуйте, там они сидят в в кругу, и кто-то встает и говорит, здравствуйте, меня там зовут Петя, я алкоголик, и все там клопают в ладоши, говорят, мы любим тебя, Петя моя и так далее. Какой смысл в этом? Мне когда объяснил смысл в этом человек, который занимается в Израиле проблемной молодежью, он был один, он, я его познав, был с ним знаком, он был один из моих учеников, он занимается проблемной молодежью сегодня, и он мне сказал такую вещь, что в этом очень большой смысл. Почему? Потому что ни один алкоголик никогда не признается, что он алкоголик. Нет, он, он знает, что он пьет, он понимает, что он пьет, или любой наркоман, он понимает, что он на нарко... Используют наркотики. Но это не его вина. У него жена, сволочь, у него соседы, гады, у него там директор на работе какой-то, там, вообще не знаю, мразь какая-то. Как в такой ситуации не, не напиться? Как в такой ситуации там, не использовать наркотики? Все вокруг виноваты. Он, он ни в чем не согрешил. Он ни в чем не виноват. Он как только из, улучшится его ситуация он моментально перестанет пить. Он моментально бросит курить. Но он не виноват. Он, он сейчас просто вот такой ситуации находится и так далее. Эти отговорки можем найти часто и не только с точки зрения там, алкоголизма и так далее. Когда человека вдруг мы его там встречаем, говорим, почему сегодня я там не стал на молитву? Почему сегодня там нарушил тот или иной став Торы? У него всегда найдутся отговорки. Всегда найдутся отговорки. Почему тот помешал, этот помешал и так далее. Мне слышал на прошлой неделе, мне мальчик Бешиви сказал очень в имени кого-то, очень красивую идею. Что означает люби ближнего своего, как самого себя? Означает умей оправдывать ближнего своего так, как ты оправдываешь, оправдываешь сам себя. Поэтому понятно, что человек, который есть у него постоянное, постоянное скажем, оправдание своих действий, он ни в чем не виноват но такие здесь сожаления никакого нет и раскаяния никакого нет поэтому раскаяние не может изначально быть без какой бы без исповеди быть не может человек должен исповедоваться сам собой мы не ходим к попам в церковь и так далее исповедуемся в комнате самим собой никто даже не должен слышать об этой исповеди но мы должны вслух произнести тот грех, которым мы согрешили для чего для того чтобы осознать что вина лежит на нас мы согрешили Именно я не встал утром на молитву. Не потому, что дети мне там мешали ночью спать, не потому, что соседи там буянили. Нет, а я не встал утром на молитву. Я в этом виноват. И только тогда можно убедиться, что его сожаление, оно полное. Тогда можно убедиться, что его вот раскаяние и сожаление, оно полное. Когда? Когда он смело принимает ответственность на себя. Поэтому с точки зрения Рамбома, и исповедь она может быть заповедью. Почему? Потому что она практическая. Требуются какие-то действия, практические действия. Встать и произнести ртом. Но чува это внутренний процесс. Здесь нет каких-то определенных практических действий. Это процесс народ сознания самого человека. Поэтому к нему заповедей никаких быть не может. Но как только он решил раскаиваться, он должен моментально исповедоваться. Понимая это, мы понимаем тот вопрос, с которым мы начали наш урок. Мы скорее, привели две ситуации, которые Рамба приводит по отношению к раскаянию. Первая, это когда человек оказался в той же самой ситуации и не согрешил. И Рамбом называет это идеально, это абсолютно как он напишет, полная чува. Это полная чува. Человек оказался в той ситуации, в которой он был в прошлый раз во время греха и не согрешил. Это полная чува. Вторая ситуация, когда человек уже при смерти, он всю свою жизнь грешил, и вот у него последние три минуты его жизни он глубоко раскаялся. Говорит, Рамбам здесь прощаются его все грехи. Мы задали вопрос, в чем разница, зачем две, две вот эти ситуации приводятся. Если во второй ситуации тоже все его грехи прощаются, зачем нам тогда приводить первую ситуацию? Ответ сейчас очень простой. Грех состоит из двух частей, как мы с вами сказали. Любое согрешение. Так поэтому и любое раскание состоит из двух частей. Первое, это то, что человек формально нарушил закон Слова Всевышнего. Это прощается, как только человек раскаялся. Даже при смерти раскаялся, если он реально, по-настоящему раскаялся. Не только на словах, а глубоко раскаялся. Тогда даже при смерти ему это прощается. Но первая ситуация, чувы, Представьте себе, человек стоит в той же самой ситуации, как согрешил первый раз и не согрешил. Почему? Потому что он исправил свой внутренний механизм. Это уже совсем другой уровень чува. Это полная чува, это и есть та самая чува, о которой говорят наши мудрецы. Это и есть та самая чува. Это есть та чува, к которой должен прийти человек после своего согрешения, это и есть полная и идеальная чува. Там не только прощаются ему грехи, а а исправляются все последствия этого греха. Таким образом, подведя итоги, что мы должны всего этого с вами э, выучить, что мы должны всего этого с вами взять и так далее. Когда человек человек, э, находится сейчас в месяце Элюль, и он. э, должен исправить свои грехи и так далее, он должен понимать, что именно он должен исправить. Первое, он должен проверить, тщательно, хорошо ли и качественно работает его процесс принятия решений. Сколько у него внутренних конфликтов внутреннего пробуждается, сколько у него проблем внутреннего пробуждается. И он должен в первую очередь это исправить. Это и есть само раскаяние. Второе, как мы с вами с нами вьемки пули, постоянно мы постоянно исповедуемся, постоянно просим того, чтобы просто не Всевышний так же и простил нам наши формальные грехи. Поэтому я желаю всем, чтобы этот Элюль по-настоящему был наиболее продуктивный месяц, в котором мы бы могли исправить, и Всевышний бы нас простил за все наши грехи. И кроме того, чтобы мы также смогли исправить процесс принятия решений, чтобы, мы, чтобы у нас перестали быть все вот эти вот внутренние конфликты которые у нас происходят. И чтобы мы больше сконцентрировались именно на самом познании Всевышнего и меньше на вот этих вот мелочах, как внутренние конфликты, которые нас постоянно отвлекают и так далее. Для этого требуется, конечно, усилиться в выполнении митцвод, усилиться, там, знаю, усилиться в учении Торы и надеяться, чтобы из Раташем молиться, чтобы Всевышний нам помог это сделать. Всего всем хорошего, добрый вечер.
1: Спасибо огромное, Раф Даниэль, за прекрасный урок. Первый вопрос. Как сделать шиву? Сначала нужно выписать грехи в блокнотик.
0: Смотрите, практически я рекомендую. Я видел, что вышла на русском языке книга, которую написал, называется «Анализ души». Книга выпущена. Это очень интересная судьба этой книги. Ее по-настоящему это не отдельная книга. Это биография Бенджамина Франклина, тот, который на долларах напечатан. Он написал биографию о своей жизни. и Также он там написал целая глава, как он работал над своими качествами. Эта книга была переведена на многие языки, также и на польский язык. И в свое время один из э, евреев, который занимался просвещением, перевел ее на идыш. И она тем самым образом вникла в, в мир Ишив. Она была очень популярна, эта книга, и она сегодня существует на русском языке. То есть она прошла, несмотря на то, что я писал Бенджамин Франклин, который был там протестант и так далее, но во всяком случае эта книга все-таки прошла определенную селекцию, фильтрацию через мир Ешив. Ее учил постоянно Рабистроль Салантер, ее постоянно изучали многие главы Ешив, и она есть на русском языке. В чем особенность этой книги? В том, что там четко... Практически приведена целая система, как работать над своими качествами, как себя исправлять. В отличие от других книг морали, которые говорят много о теории, которые говорят много о философии, в той книге приводится именно практичность. Можете ее найти, эту книгу можете найти ее в интернете, она есть, я знаю. Можете также найти ее напечатанной, продают в многих магазинах.
1: Спасибо большое, у нас поднятая рука, Татьяна. сейчас.
2: Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое всем за лекцию вам, Равданил и Вопрос у меня такой. Что же делать с ощущением ужасного раскаяния, как бы, да, но о о прошлом? Если взять, ну, как пример, допустим, того же алкоголика, который погубил свою семью и Прошедший выкинул свою жизнь просто, допустим, 20-30 лет. И этого уже не вернешь. Этого уже никак-никак не исправить. То есть, жизнь у человека пропала. Вот как, как быть с этим ощущением потерянной жизни?
0: Смотрите, одна из проблем, по-настоящему существующих в Чуве, это то, что у нас есть мецва заповедь верить в Роша Шена", что нам грехи простятся.
2: Это одна, по... из,
0: одна из причин, почему? Потому что о раскаянии, есть также и обратная сторона, которую вы заметили, это когда человек зацикливается на прошлом и не продвигается дальше. Допустим, тот же пример, который вы привели с алкоголиком, да, семью он потерял, это понятно, но у него еще жизнь впереди. Если он исправится, если он вылечится от своего алкоголизма, если он возьмет в себя рут в руки и так далее, у него еще жизнь впереди. Он может постараться ли вернуть прошлую семью, или создать новую семью. Уже на новых, скажем так, на новых качествах своего характера, уже по-новому, по-другому совсем и так далее. Но очень опасно в раскаянии зацикливаться на прошлом. Например, нам Гмара приводит одного великого, большого мудреца, был Илиша Бенаво, он был ученик Раби Мейра, о, учитель, извините, учитель Раби Мейра, один Раби Мейр Баланес, очень известный. Тоже. и там его проблема была когда он встретил Раби он сказал что не может раскаяться потому что уже никто не примет его раскаяние то есть он был полностью отчаян от возможности исправиться это обратная сторона раскаяния она совершенно неправильная она ошибочная и неправильная мы должны верить и наш нас верить что наши грехи да простятся то есть не просто простятся что мы способны себя исправить если мы способны себя исправить Должны тогда взять свою жизнь в свои руки и постараться как-то ее наладить.
2: А если человек пришел к этому осознанию своих грехов, ему уже 70 лет, и жизнь прошла, и он просто жизнь свою выкинул, и все неправильно делал, что что ему тогда делать?
0: Конечно, во-первых, он поздно это признал, к сожалению, да. Но у него есть, знаете, я знаю многих, например, э в центре, вот опять же, через того знакомого, которого, Скарл, который сказал, mm-hmm. который занимался проблемной молодежью в Израиле, я вам говорю о мальчиках, который в 12 и 14 лет занимались уже алкоголизмами и наркотиками. Mm-hmm. И, так далее. и но он говорит, что многие из волонтеров в его группе, которые вот, он, говорит, он от государства Израиля этим занимался, многие волонтеры в этой его группе они в прошлом сами были такие же наркоманы, сами были такие же алкоголики, и тоже в юном возрасте многие взяли себя в руки, они, у них уже есть какие-то образования и так далее. Но они вот занимаются, например, управлением помощи этой молодежи и так далее. И так далее. То есть человек всегда должен найти, как и где себя исправить, он ни в коем случае не имеет права и не должен зацепить. Унывать.
2: Унывать, да. То есть, в любой точке своей жизни. Нельзя унывать и а. стараться смотреть. Да, да
0: Но, конечно, надо не просто так себя, знаете, обнадеживать, а надо именно работать над собой. Это надо работать. Это, конечно, очень большое требование, которое требуется от этого человека для того, чтобы исправиться в таком позднем возрасте и так далее. Но всегда он может найти, где что, принести какую-то пользу обществу и как-то что-то как-то там найти себя, скажем так. Аминь. Спасибо.
1: Спасибо большое вам. Следующий урок. Как понять, что Всевышний прощает?
0: Нам обещано, опять же, нам обещано пророками, нам обещано э, в в самой Торе, то, что мы с Гарамбом считаем это как обещание, что если по-настоящему чува сделано, раскаяние глубокое, и Гарамбом сам пишет это в законах Чувы, если раскаяние глубокое, э, Всевышний прощает. То Что значит прощает? Он прощает формальность, формальное вот это вот согрешение. Сам процесс исправления, это не просто один раз и все закончилось, это долгая работа над собой. Но формальность греха прощается, как только человек глубоко и по-настоящему раскаялся.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Ирена, у вас есть возможность задать вопрос?
3: Здравствуйте, Рав Даниэль. Здравствуйте. Здравствуйте, а не слышите? Во-первых, я хочу просто сказать, насколько я восхищена вашими лекциями. Вот, Недарова, я считала, вы, вы у, у, у преподаватель высшей шпатологической школы, профи, действительно профессор. Я математик по образованию. Я просто восхищаюсь вашей логичностью. Я была очень рада узнать, что есть два, так сказать, рациональные подходы и мистические Потому что я, честно говоря, кабала и всего этого я вообще боюсь. Честно сказать, не готова. Это очень глубоко.
0: Я
3: тоже. И, а вы... Да. Понятно. Смешно. Вы, вы тоже. Понятно. Теперь у меня, у меня есть такой вопрос. Что вы сказали, что вы любите доказывать. Ну, это же моя... Вот такой вопрос. Я приехала в Америку 30 лет назад, и я всегда верила в Бога. Всегда не понимала, что и к чему. У нас 5 лет. И я постепенно здесь начала ходить на лекции и так далее. Начали только кошерное мясо. Короче, моя дочка стала Балшова. Бал, Она вышла замуж за мальчика, тоже Балшова. не вместе. И вот иногда я, не... я стала слушать лекции Толдот. Слава Богу. И... Ну вот, по соблюдению субботы. Я живу одна. Я... Не готовлю субботу, не включаю там газ, не покупаю, не пылесошу. Не... Но я не могу без телефона и без телевизора. Меня страшно, понимаете, такое чувство. Иногда я иду к дочке, там, конечно, все проще. Ну, слава богу. Но когда я одна или я болею, или не могу пойти, и я не представляю себе, я знаю, что это, понимаете, вот я даже не могу раскаиваться в этом, потому что я понимаю, что что я не знаю, что... что...
0: Смотрите, При... я вам вкратце могу ответить на то, что как раз у меня сегодня была публикация в моих группах по WhatsApp. Так. Я от организации ToolDot веду пару, несколько групп в WhatsApp. И как раз писал об этом сегодня, нынешняя публикация о том, что У нас Раша уточняет очень красивую вещь в Торе. Например, у нас сегодня глава начинается, наша глава Китице начинается с странного закона о красивой пленнице. То есть, если человек пойдет на войну и увидит красивую пленницу, то он может ее не иметь права ни в коем случае над ней надругаться, он не имеет права ни в коем случае каким-то образом навредить, он должен ее привести к себе домой. И если через определенное время он видит, что чувство к ней не потухли, он реально хочет на ней жениться и так далее, тогда он может взять ее себе в жены и так далее. Говорит Раши, почему, как Тора может такое разрешить, взять себе, даже написано, если она замужняя женщина, как можно такое разрешить? Говорит, Говорит Раши, Тора здесь понимала ситуацию, и Рамбам очень часто это тоже использует, как такое утверждает, что в Торе Тора очень часто используют психологические такие вот шаги. Понимая ситуацию, что напрямую прийти человеку запретить это, представьте себе их Поле битвы, да, это не то, что сегодня нажал на кнопку, ракета улетела на тысячи километров и кого-то убила. Это вот с вилами, с палками, с дубинами, с щитами биться, там адреналин зашкаливает и так далее. И вдруг человеку попадается в руки красивая женщина, заставить его напрямую э, сдержаться. раши говорит, Тора понимала, что это невозможно. Поэтому Тора как бы да пошла на определенный компромисс, пошла на определенный компромисс, она разрешила человеку э, с, с этой женщиной, э, ну как бы взять ее домой, если она ему продолжает нравиться, он может на ней жениться и так далее, это Тора разрешил это все. Но напрямую запретить Тора не может. Говорит отсюда раб, раб Хескель Абрамский, был главный раввин Лондона во время Второй мировой войны. Он говорит, отсюда мы видим простую вещь. Когда Тора понимает, что какая-то вещь невыполнима, Тора идет с нами на компромисс. Но если Тора не идет с нами на компромисс, значит понятно, что как бы тяжело это ни было, но эта вещь, она выполнима. Конечно, это очень тяжело. Вы описываете ситуацию, которая, конечно, очень тяжелая ситуация и нелегкая ситуация. Но это ваше испытание. Это ваше... Это понятно. Здесь вы проверяете саму себя. Сможете вы устоять, не сможете устоять. Это, это испытание каждого. Я могу только вам не знаю, там, просить Всевышнего, чтобы у вас... Получилось это испытание. Но от вас это требует очень много. Но надо понять простую вещь. Если бы Торе было понятно, что суббота невыполнимая митцва, она бы пошла к нам, с нами на компромисс. Окей?
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Марины. Рамбам пишет, что некоторые грехи искупаются только страданиями. Существует ли возможность их избежать?
0: Смотрите, э, э, Рамбам, не Рамбанны, а Рамбам, наш Рамбам, который я зачитал, да, он там пишет о некоторых грехах. Это в основном те грехи, которые, за которые полагается физическое, э, по Торе, если был по законам Торы, полагаются физи, физические наказания, там, смертная казнь, биение палками и так далее. В наше время они искупляются страданиями, но это ни в коем случае не означает, что сейчас каждый из нас должен бежать где-то там, не знаю, найти какой-то горячий утюг и приложить себе, там, не знаю, к лицу для того, чтобы испытать какое-то мучение. Нет, мы не должны искать страдания. Но когда приходят страдания, тогда мы должны понимать, что наверняка эти страдания пришли для того, чтобы искупить тот или иной грех, который мы совершили. То есть это не означает, что мы должны искать какие-то страдания, что мы должны себя как-то избивать или как-то там себя мучить и так далее. Нет, ни в коем случае. Можно ли их избежать? Я не знаю, как бы это... Не знаю, вполне может быть, что можно, опять же, зависит от, от, самого, от самого греха, но, но этот, надо понять такую вещь, что если уже и пришли страдания, вопрос, как человек на них смотрит. Есть люди, которые, там, не знаю, пришли испытания, он сразу же бросает кипу в сторону, нет у Бога, как Бог такое позволил и так далее, и так далее. Правильный взгляд на это, что, наверное, эти испытания пришли меня испытать, они, наверное, пришли искупить мой грех. И это то, что пишет Трампом, что это должен быть взгляд человека. Что испытания приходят для того, чтобы искупить мои грехи.
1: Спасибо большое. Ирина, у вас включим микрофон. Пожалуйста, можно
4: говорить. А, а, да, да. Слышно, да? Отлично. Да, да. Ну, это я ваша такая поклонница. Дуже а, смотрите, такой вопрос сейчас вы, вы поймете, как это, я вам скажу, вы поймете. Вот смотрите, как говорится, надо правильно формулировать наше желание. Даже есть фильм, такая комедия. Да, если что-то не доскажешь, потом получишь и вот. Вот смотрите, вот допустим, родители желают... Можно ли желать чувы своим близким, если мы не знаем планы Бога, может это for better? Или вы понимаете, да? То есть Понимаю, да, можно, можно... Да, да, вот я даже дальше не буду говорить, потому что ведь, ведь чува ведет за собой столько всего. И если ты очень хочешь, чтобы твой близкий сделал чуву, то а что, а что это, почему Бог до сих пор? Вот почему... То есть, понимаете, непонятно. Это, с одной стороны, ты должен стараться, или это грех, или навлечешь что-то на этого человека. Но мы говорим, конечно, о самых близких. Да? То есть твое желание, что ты хочешь вот теперь на ровном месте прям его водрузить, вот, вот то, что тебе сейчас понравилось, показалось правильным, а там уже жизнь уже пошла уже, извините, да, вот. И вот, вот что с этим делать, как это понять, может быть, формулировка к Всевышнему вот с просьбой должна быть очень корректная и правильная то есть как, как ты считаешь Всевышний, так и сделай, или надо настаивать, потому что когда мы молимся за здоровье, мы настаиваем, да? А здесь, как понять, вроде человеку много что дано, вот я бы сказала, blessing, да, но он до этого ничего не делает из того, что надо, как бы отмахивается, потому что это его, как бы, ну, не знаю, знаете, как стесняется зайти в это во все, потому что жизнь пошла своим чередом. И что делать, просить Всевышнего за него или, или не просить? Где вот это, где, где это правильно, где можно накликать? Смотрите. Как этот бизнес всевышнего соотнести со своим желанием, да? чтобы надо не
0: накосячить, да, чтобы надо не накосячить, да. да, uh-huh. да, uh-huh. Надо немного разделить между двумя скажем, опять же, двумя плоскостями. Да? Мы можем просить у Всевышнего все то, что мы хотим и то, что мы читаем. надо. Даст нам Всевышний это, не даст нам Всевышний, это уже Его расчет, к нам это не имеет никакого отношения. У нас есть мицва патори просить, э, просить у Всевышнего за наше спасение, ну, не знаю, за, за то, что мы хотим, за наши интересы. И по мнению Рамбама, это мицва патори просить у Всевышнего, то есть мы вы обязаны любую вещь, которую мы хотим, это наша служба перед Всевышним заключается в том, чтобы просить именно у него выполнит он это, не выполнит Всевышний это не скорая помощь и, конечно, он должен приезжать на любой наш вызов. Но наша задача и у него это просить, что, какие последствия у этого будут, что будет, это уже решение самого Всевышнего. Мы в это как бы вмешиваться практически не должны. Но если я хочу, чтобы мой близкий сделал чего, я как-то хочу на него это, естественно, я могу просить и умолять у Всевышнего, чтобы он как-то помог в этом. А как он это поможет? Он же не вмешивается в своду выбора. Но он может заложить какую-то идею ему в голову и так далее. Он может как-то подтолкнуть человека к этому. И я, конечно, должен за это просить у Всевышнего. То же самое. Это не только касается чего Если человек здоровый, допустим, не дай бог у кого-то там, не знаю, заболел ребенок. И он за него молится и молится, что Всевышнего выздоровел. Кажется, что этот ребенок какой-то там, не знаю, вырастет маньяк-убийцей. Так что он сейчас нельзя просить? Это не наши расчеты. Кем он вырастет? Что будет? Какие последствия? Это уже Всевышний решает. Дать нам это, не дать нам это. Это его решение. Но надо понять простую вещь. У нас обязанность просить у Всевышнего. Это Мицва Патори, Просить у Всевышнего. Вы, у него нет Мицвы выполнять наши желания. И поэтому, что бы мы ни просили, выполнит он, не выполнит. Его расчеты, его подсчеты, его знания будущего. К нам это не имеет никакого отношения.
4: Можно просить, не думая о том, можно, что нужно, как я сказала. Было, да?
0: Нужно, да, конечно,
4: Если конечно там, можно. допустим, считают, что еще не время, значит, просто оно это не,
0: не а да. когда? Кто знает, когда, какое время. Мы должны это, да. Мы То должны... есть, как бы окей. да.
4: Угу. Спасибо большое. Спасибо
1: Спасибо вам. Следующий вопрос. Даже Хилюля Шем прощается?
0: О, это хороший вопрос. Рамбам пишет в законах, что Хилюля Шем прощает только смерть. Почему? По-настоящему почему? Вот, я, это просто интересная тема. Почему Хилю ла-шем, он такой строй? Во-первых, что такое Хилю Ла Шем? есть несколько видов Хилю ла-шем, Но Хилю Лешем по отношению к согрешению, по мнению Раши, Хилю ла-шем, это когда я кого-то уговариваю согрешить вместе со мной. По мнению Рамбом это когда я грешу публично. Я грешу публично и тем самым образом ослабливаю своим вот действием веру и страх людей перед Всевышним, как бы я вызываю какое-то волнение в обществе, которое приводит к тому, что люди менее с относятся к заповедям Тора и так далее, это хилю Говорит моральный Мипрак, почему хилю шем он может только смерть искупить, потому что даже если сам человек раскаялся, все равно память, вот каждый раз, когда его видят, Помнят о том самом поступке, который он совершил. Который привел к, к волнению в обществе. Поэтому само его существование этого человека. Само его существование и есть последствия этого греха. Для того, чтобы искупить этот грех. Чтобы его исправить очистить его от этого греха. Надо, чтобы память об этом человеке пропала. Поэтому только смерть может его искупить. Но говорят наши мудрецы, что нет. Есть еще один путь. не только смерть, а когда он сделает кидушашеем. Когда он осветит имя Всевышнего, это вызовет больше волнения в обществе, чем Хилюляшем. Когда люди увидят этого человека, будут помнить о его огромном, хорошем, отважном поступке, больше, чем о его плохом, тогда можно сказать, что он искупил свой Хилюляшем тоже. Но по-настоящему надо очень остерегаться Хилюляшем. То есть надо понимать, что даже когда человек грешит, это, конечно, ни в коем случае делать нельзя. Но во всяком случае надо стараться, скажем так, грешить. Без посторонних людей, без посторонних этих, потому что это может вызвать, вызвать хилюляши. Это очень опасная вещь, да?
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Дениса. Пожалуйста, у вас есть возможность говорить.
5: Здравствуйте, Раб Здравствуйте, Киферет. Такой у меня вопрос к вам. Вот есть такое ощущение, как при каком-то согрешении, чувство вины. Такое ощущение называется это, как груз на плечах. И когда человек раскаялся, он покаялся Богу, да, он это произнес слух. Называется это по-другому как бы сбросить груз с плеч. Можно ли это расценивать как получение прощения от Всевышнего Барухашем, что он простил нам наш грех и принял наше раскаяние?
0: Смотрите, груз на плечах, то, что вы говорите, это можно по-другому сказать совесть. Совесть замучила. Совесть не всегда правильная. То есть очень часто совесть может... Осу... Потому что что такое совесть? Это когда опять же то самое ощущение, когда, это... когда я совершу что-то, не соответствующее своему пониманию. Совесть, она может быть как и хорошая. Она может быть также и не всегда хорошо работать, работает. Ну, не всегда она соответствует правильности и так далее. Но во всяком случае, смотрите, человек, который исповедуется перед всевышним и сожалеет это сделанным он может быть уверен сто процентов что его формальное согрешение стерто. Всевышний простил ему формальное согрешение. Поэтому он может даже не сомневаться, это он может в этом верить сто процентов. Только перед ним лежит еще другой этап, то, что мы с вами говорили, это исправление внутреннего вот этого вот механизма, это, это опять взять свое сознание, свои порывы под контроль своего разума. Это долгая работа, но формально само прощение за то, что нарушил, человек нарушил именно сам указ Всевышнего, Нам говорят мудрецы, что это исправляется исправляется моментально, это исправляется, как только человек раскаялся правильно, по-настоящему, сожалеет о сделанном, включая также исповедовался и так далее. Поэтому не имеет значения, он чувствует, что снял груз с плеч или нет. Если он раскаялся как следует, тогда все в данном данном контексте, все все хорошо.
5: Главное не допустить в последующем того же самого. тогда все будет хорошо. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Добрый вечер.
1: Спасибо вам большое. Следующий вопрос с YouTube-канала Толдот. Нас спрашивают, не могли бы вы перечислить, правда, Даниэль, 13 качеств милосердия Всевышнего? Я
0: их сам помнил. По-настоящему есть много комментариев, То есть откуда начинается их исчислять. У нас написано Ашем, Ашем, Кель, Рахум, Веханун. Мы начинаем отчитывать с первого Ашем, со второго Ашем, что такое Кель, очень много, очень много комментариев на это есть, но то, что я помню, это Ашем, Ашем, Кель, Рахум, Эр, Хапайм, Рав, Хесед, Веймет, Носер, Хесед, Ла, Луфи, Вапеша, Вихата, Венаке, Лойнаке, вот это, по-моему, вот эти тринадцать принципов, надо по пальцам перечислить просто, но сказать, что я их так... Опять же, есть большой спор, что такое Ашем, Ашем. Первый говорит, что это не качество, второй говорит, что это да качество. То есть, милосердность до греха, милосердность после греха. Очень много, очень много споров насчет этой темы. Но в основном это вот то, что мы вот перечисляем, то, что я вам сказал, это текст. Но где именно, какие качества, что входит, то есть там много споров на эту тему.
1: Спасибо большое, Раф, Даниэль. Я думаю, будут у нас на емки пырим уроки и на эту тему тоже так сейчас я проверю еще что у нас пришло да только одни благодарности Равданиль
0: тоже благодарен всем как всегда конечно те кто остаются до такого времени вам в первую очередь часов. это конечно те кто остаются до такого времени это только благодарность только mm-hmm. удивление и благодарность конечно
5: Равданиль да Извините, пожалуйста, что перебиваю, подскажите. Вот вопрос по 13 качествам. Это я задавал, просто тогда был, так скажем, не, не смог подключиться к Wi-Fi. Вот Сидур, Тейла Ашем, составленный Шнуэром Залманом из Лят. То есть, синий Сидур, вот в моей общине мы молимся по нему. И в утренней молитве Шахарит есть, как мне сказал Хазан, вот эти 13 качеств перечислены. То mm-hmm. есть на двенадцатой вот, странице. Вот это то, о чем я думаю, это те качества Всевышнего, просто здесь они, так сказать, зашифрованы в молитве.
0: Это не просто зашифровано, эти качества берутся из самой Торы. Откуда взялись эти двенадцать качеств милосердия Всевышнего? Это Муше произнес, когда был на горе Сина и просил за еврейский народ после Золотого Тельца. И вот это вот качество, вот эти вот стихи Торы, которые говорят об этом, это обращение Муше к Всевышнему. Ашем, ашем, кел, рахум, бухан, это обращение Мушек к Всевышнему. И именно вот эти вот качества мы их взяли как качество, потому что сразу же после этого написано, что Всевышний сказал, и прощу я народ и так далее, и так далее. И поэтому оттуда взяты, это и есть вот эти, то, что мы еще, то, что я вам сейчас перечислил, это и есть э, стихи Торы, это цитата из Торы, это цитата из И так далее. Теперь что каждое из этих слов означает, откуда начинаем перечислять 13 этих принципов с первого шем, со второго шем, с таких когда говорят, что перечисляем со слова кель, потому что ашем шем – это только обращение. Много разных споров. И откуда начинается 13, где заканчивается. Но в этих стихах практически вот это это то, что вы говорите, это есть 13, то, что называется 13 качеств милосердия. Что с собой означает 13 качеств милосердия? Это еще. Очень долгое суждение. Рамбам в Мурен Вухим посвящает этому две главы как минимум, если я не ошибаюсь, посвящает сугубо этой теме, она очень обширна, очень большая, и по-настоящему как бы за, за пять минут объяснить это невозможно.